0: Bonjour Arnaud Klasfeld. Bonjour. L'Allemagne a autorisé hier les pays qui possèdent des chars lourds léopard, notamment la Pologne, à en envoyer aux forces ukrainiennes. C'est-à-dire qu'elle a levé ce qu'on appelle la clause de non-exportation. Euh... L'Allemagne va elle-même fournir 14 chars. Dans la foulée, le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis allaient envoyer 31 chars à Brahms en Ukraine. Vous ne cachez pas, depuis des semaines, votre extrême inquiétude sur l'évolution de cette guerre Est-ce que vous croyez que cette nouvelle étape dans la fourniture d'armes à l'Ukraine nous fait franchir un pas supplémentaire vers une
1: issue catastrophique On ne peut pas savoir. Vous savez, l'histoire, elle est euh, imprévisible. On ne peut pas savoir ce qui va se passer et on saura, ceux qui ont raison ou ceux qui ont eu tort, quand les choses seront finies. Si euh, les États-Unis parviennent, Biden parvient à remplacer Poutine par une sorte de prince michkin qui serait passé par Yale et Harvard et qui rendrait la Russie un État démocratique, respectueux des, des droits des, des, des homosexuels et où il n'y a plus de kleptocratie, et qui se font dans le concert international, alors il a eu tort. Il aura eu raison. Oui. – Si euh, Parce que vous croyez que c'est si, aujourd'hui le dessin si, de
0: Joe Biden, ça, remplacer Je, je, je euh...
1: crois que... Oui, je crois qu'ils veulent faire tomber Poutine. Si ça, ça, ça déclenche une troisième guerre mondiale, dévastatrice pour le continent européen, il aura eu tort. S'il si y a une guerre nucléaire... Il, a, il aura eu tort. S'il y a une désagrégation de la Russie et des républiques de la Russie et que ça déclenche des guerres civiles un peu partout qui déciment les populations, il aura eu tort. On ne peut pas savoir. Ouais. En tous les cas, ce qu'on peut savoir, c'est qu'en général, il vaut mieux rechercher un compromis. Ouais. Et là, un compromis était possible avant le déclenchement. Maintenant, ça devient beaucoup plus, beaucoup plus difficile parce que ça devient très personnel entre Biden et Poutine. Mais ouais. avant, c'était... La Crimée, elle est russe, en droit international, elle est ukrainienne, mais en équité, elle est russe. Le Donbass, une solution aurait pu être trouvée pour partager les richesses entre l'Ukraine et, et la Russie. Donc c'était avant que le, le, le conflit devait être des oui, Mais on n'est
0: plus avant. On est, on oui. est, on est maintenant. Malheureusement, euh, on est et maintenant. Et alors, vous dites, Arnaud Karsfeld, je vais vous citer, hein, les deux régimes, Kiev et Moscou, sont aussi éloignés de nos valeurs l'un que l'autre. Ils se battent fanatiquement pour le Donbass oui. qu'ils pourraient se partager. Ce n'est pas notre guerre. Nous devons les aider plutôt à trouver un compromis que de risquer une troisième guerre mondiale. Euh, L'Ukraine, qui aspire à entrer dans l'Union européenne, ne vous paraît pas aujourd'hui plus proche de nous que la aussi, qui, dans cette affaire, est à l'origine de l'agression
1: Plus proche, elle est soutenue par les États-Unis, donc elle est un peu plus démocratique d'aspect, mais elle est tout aussi corrompue que la Russie. Et en plus, elle vénère officiellement, officiellement, hein, je, je, je le dis, et ça c'est caché par les médias, elle vénère officiellement, c'est-à-dire les plus grandes avenues, les, il y a des statues, des jours fériés, des timbres à poste. Pour des nationalistes ukrainiens qui ont combattu les, les, les soviétiques les soviétiques en 1940, mais qui sont alliés avec les nazis et qui ont massacré des dizaines de milliers de familles juives, eh bien ces gens-là sont honorés. On parlait de Stéphane Bandera notamment. Donc, qui... Stéphane Bandera, Tchoukhevitch, ils ont des stades à leur nom et tout ça. Comment un tel pays peut rentrer dans l'Union européenne et, et les gens de l'Union européenne n'en parlent même pas. Ils parlent un peu de corruption, mais de ça ils ne parlent pas. C'est une honte. Pour quelle raison oh. pour, pour quelle raison C'est de l'aveuglement. Gâ... De... C'est pas de l'aveuglement. Ça gâche leur récit. C'est ils veulent pas en parler parce que ça donne un peu raison à Poutine qui dit qu'il veut dénazifier ouais. l'Ukraine. Je ne dis pas que les Ukrainiens sont tous antisémites, loin de là, hein, parce que beaucoup sont acquis aux, aux, aux valeurs occidentales. Mais ce point-là est un point quand même qui est essentiel pour les valeurs de l'Union européenne. Donc une telle Ukraine n'a rien à faire dans l'Union européenne si elle ne fait pas un retour sur son ouais. passé. Alors vous
0: parlez de solution diplomatique, vous dites qu'elle était possible avant, qu'elle est difficile maintenant, mais vous continuez tout de même de l'espérer. Euh, au fond, tout le monde la préférerait sans doute la solution diplomatique, mais qui, qui, qui peut l'avoir ben,
1: J'ai proposé au président de la République, Emmanuel Macron, il y a une semaine, que l'Allemagne la, et la France prennent une initiative. Cette guerre, elle se passe sur le continent ouais. européen. Si elle déborde, c'est le continent européen qui sera dévasté. Ce n'est pas les États-Unis qui seront dévastés, c'est le continent européen qui sera dévasté. Donc c'est à l'Allemagne et à la France, quand même, qui se sont tellement battus et qui se sont réconciliés, de prendre une initiative pour trouver une issue au conflit. Mais je, de nulle part, j'entendais ni de l'Union européenne, ni des leaders européens. Ce que j'entends, c'est jusqu'à la victoire. Mais quelle victoire mmh. L'Ukraine ne peut pas gagner sur les Russes. Les Russes sont trois fois plus nombreux. Ils sont tout aussi fanatiques. Pendant la deuxième, je vois peut-être le conflit au prisme de la seconde guerre mondiale, mais pendant la seconde guerre mondiale, les Allemands disaient On leur détruit dix divisions, il y a vingt divisions qui réapparaissent. Ils sont prêts à mourir, les Russes. Donc les, les, les Ukrainiens peuvent peut-être contenir les Russes, mais ils ne peuvent en aucun cas gagner. Et c'est pour ça que l'Ukraine essaye, oui. essaye d'entraîner de, l'OTAN dans sa guerre. C'est la seule manière dont l'Ukraine pourrait gagner... Sur la Russie, c'est d'entraîner l'OTAN dans, dans la guerre, mais si l'OTAN rentre en guerre, il y a des risques de, 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 de conflagration nucléaire. Quand
0: vous dites qu'ils sont prêts à mourir, les Russes, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a aujourd'hui, au sein du peuple russe, une véritable adhésion à cette guerre Qu'ils sont véritablement derrière le projet de Vladimir Poutine
1: oui, il y en a certains qui veulent pas se battre mais oui, ils sont tous derrière ils sont presque pratiquement ouais. tous tous derrière euh, Poutine, ils considèrent que le Donbass c'est chez eux. Et c'est vrai que c'est moitié moitié moitié, il y a une population russo russophone là-bas et qui est aussi russophile. Je dis pas que ça appartient plus à la Russie, mmh. lo, lo, loin de là, ça appartient à l'Ukraine en, en droit international. Mmh. Mais les deux pourraient trouver une solution. Alors on me dit, oui, mais c'est comme pour... Euh, pour, pour euh, Danzig, est-ce que vous êtes prêt à mourir pour Danzig et tout ça mais mais euh, pour euh, disons les, les pour Danzig, mais Danzig, on a, on avait un accord avec la Pologne à l'époque en, en en 39 mmh, mmh, mmh. on n'a pas d'accord euh, avec euh, avec euh, avec l'Ukraine et Poutine n'est pas Hitler il ne cherche pas à exterminer les à exterminer les Ukrainiens il n'y a pas de génocide j'entends partout le mot génocide Donc, pas partout mais j'entends souvent le mot oui. génocide il y, a, il y a des crimes de guerre mais entre crimes de guerre et génocide, il faut oui, faire il a, une différence. Un...
0: Vous êtes très critique, Arnaud Krasfeld, sur euh, l'Union euh, Européenne. Vous dites sur Twitter, « Peuples européens, entendez-vous de la part de vos dirigeants des propositions de paix, de compromis, pour tenter de sortir l'Europe de la plus grave crise depuis la Deuxième Guerre mondiale Je n'entends rien, sinon de promettre à l'Ukraine une victoire impossible. Nous fonçons euh, vers la guerre. » Comment les peuples européens, aujourd'hui, pourraient-ils être euh, consultés sur ce
1: sujet il faudrait des référendums. L'Union européenne, l'Europe s'est bâtie sur la paix. Oui. Et, et aujourd'hui, l'Union européenne est, 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 et est la plus, la plus va-t-en-guerre. Normalement, elle devrait se mobiliser pour essayer de trouver des solutions. Et elle ne le fait pas. Et donc, être... elle s'est bâtie sur la paix et contre le nazisme aussi. Sur la paix et contre le nazisme. Oui. Et, et, et elle, ne veut pas, elle ne veut pas voir dans l'Ukraine un État qui, veut, qui glorifie. Des, des, des personnes qui se sont alliées aux nazis et qui ont mmh. et qui ont massacré des dizaines de, de familles juives donc il y a une forte malhonnêteté mal moi je suis pro, je suis pro je suis très pro européen j'ai mmh. toujours été pro européen je suis même pour une europe plutôt euh, fédérale euh, pour d'abord un petit nombre et ensuite qui s'élargissent. Donc je ne suis pas quelqu'un qui est anti-européen. Au contraire, je suis pro-européen. Avec ma famille, avec mmh. mon père, ma mère, on a toujours défendu les valeurs européennes et l'Europe et l'Union européenne. Ouais.
0: – Vous êtes pessimiste
1: ?– Je ne sais pas. Je, sais, je je sais pas. Je, en tous les cas, je suis pour la paix. Mmh. Je veux pas que le continent européen. On voit les reportages sur la première guerre mondiale, la deuxième, comment elle s'est déclenchée. Je serais, je faillirais à moi-même si au moins je n'essayais pas d'apporter une petite, un petit caillou à, à l'édifice de la paix.
0: Merci, Arnaud Clarsfeld. Merci, Merci à vous. Merci.